Segunda Pedro capítulo 1 Versículo 3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Seguimos hablando acerca del dominio propio. La semana pasada dijimos la importancia de que al conocimiento le añadamos dominio propio. El conocimiento de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, sin el dominio propio no hay aplicación de ese conocimiento, se queda solo ahí. Pero a ese conocimiento tenemos que añadir el dominio propio para la aplicación de ese diseño, para la vivencia, la ejecución de lo que el Señor nos está revelando. Y por eso es importante una de las citas que hemos mencionado bastante de las que repito constantemente, es 1 Corintios 6.12. El apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Regularmente hago énfasis en algunos versículos que constantemente los estamos repitiendo en base al dominio propio, como la de Proverbios que dice, como ciudad que sin, sin muralla es una persona que qué, es una persona que, que está expuesta, pero ¿quién? ¿Quién es la persona como una ciudad que han sido destruidos sus muros? Una persona que no tiene dominio propio, que no tiene dominio propio, está a expensas del ataque del enemigo y el apóstol Pablo hace mucho énfasis en yo no me dejaré dominar de ninguna. Muy bien, mantengamos este versículo en el, en el entendimiento de todo lo que vamos a ver hoy. Proverbios capítulo 16, verso 32. Proverbios capítulo 16, Verso 
Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad Voy a leerlo en tres versiones más En la Dios habla hoy, dice Más vale ser paciente que valiente Más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades En la NBD dice, es mejor ser paciente que poderoso, mejor es dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Y en la NBI dice, más vale ser paciente que valiente, dice, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Regularmente, si utilizamos este concepto de alguien que puede conquistar una ciudad, ¿qué concepto tendríamos de una persona que es capaz de conquistar ciudades? Es que es valiente, que es fuerte, famosa la persona, ¿sí? Es capaz, quizá organizada, muy buena para planificar, emprendedora, Buen líder, es tenaz, sabe manejar ejércitos, impetuoso. Miren, cuántas características, astucia, podríamos mencionar en una persona capaz de conquistar ciudades. De hecho, en la historia eh, humana, ¿quiénes son los personajes que más resaltan? Sino aquellos que han conquistado ciudades, aquellos que conquistan, que abarcan, que destruyen enemigos. De hecho, Dios levantó a muchas personas para poder conquistar. Levanta a un Josué con el pueblo de Israel para conquistar Jericó, por ejemplo. Y así, ¿cuánta, eh, ¿cuánto aspecto importante pudiéramos mencionar en una persona capaz de conquistar ciudades? Pero la Escritura dice que es mejor tener dominio propio que conquistar ciudades. ¿Qué está haciendo ahí la Escritura? Está poniendo el dominio propio con el valor y la importancia correcta. Alguien diría, no, es que mire, yo soy emprendedor, yo logro, yo puedo levantar negocios, yo puedo hacer esto, yo puedo construir edificios, yo puedo, ¿qué más? Cualquier proyecto que usted me ponga, yo soy buen organizador, eh, déjenme organizar algún evento, yo se lo organizo, excelente. Yo sé planificar, yo sé todo eso. La pregunta es, ¿se sabe dominar a sí mismo? Y entonces hay tantas personas que son buenas para organizar, para conquistar otras cosas, pero menos para poder conquistarse a sí mismo, para poder gobernarse a sí mismo, que es el dominio propio. Y entonces... Nos esforzamos tanto por las capacidades, eh, voy a decir así por darme a entender, externas, con lo que tienen que ver de afuera, con las cosas que me rodean, poder conquistar, poder derrotar, poder destruir o edificar las cosas externas a mí. Pero descuidamos lo más importante que es ser capaces de conquistarnos a nosotros mismos de poder sujetar nuestro espíritu, de poder dominarnos a nosotros mismos. Y entonces la Escritura dice, 
es mejor, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Es mejor dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Más vale vencerse a uno mismo que conquistar ciudades, dicen estas tres versiones. Más vale vencerse a uno mismo. ¿De qué sirve poder conquistar ejércitos si yo no puedo conquistarme a mí mismo? Si no puedo dominar los impulsos, si no puedo sujetar mi carne, si no puedo eh, conducir mi vida hacia el propósito de Dios. Mientras que la vida nos enseña a enfocarnos en logros externos. La Escritura no es que descarte eso, pero nos lleva a enfocarnos en un logro que es fundamental, es el hecho de podernos conquistar a nosotros mismos, gobernarnos a nosotros mismos, dominar nuestro carácter, dominar nuestros pensamientos, dominar nuestra forma de hablar, dominar nuestros impulsos para que se sujeten a la ley de Dios, conducir nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros miembros para la obediencia de Dios. Entonces, en realidad la Escritura, ¿en dónde está poniendo la fuerza? ¿Dónde está haciendo el énfasis? En las capacidades de los logros externos a mí. Quizás soy bueno para haber sacado una carrera, soy un profesional. He conocido gente muy profesional, ha sacado sus carreras, eh, tiene títulos de diferentes aspectos, eh, exitosa en muchos eh, ámbitos, pero incapaces de gobernarse a sí mismos. Y entonces, ¿qué pasa? La falta de dominio propio puede echar a perder todos los logros. ¿No se han dado cuenta o no han sabido ustedes historia de gente que quizá tiene una profesión, que quizá tenía mucho dinero y, y ahora terminó de vagabundo? ¿Por qué? Porque no supo dominar sus impulsos. Pudo conquistar una carrera, pudo levantar y ser emprendedor con un negocio, pudo aventurarse en tantas cosas, pero no fue capaz de dominar sus impulsos. No fue capaz de dominarse a sí mismo y por eso el apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguno. ¿Qué dice? No me dejaré. Hay una actitud, hay algo que ha sido puesto en nosotros que nos da la capacidad de dominar eso. Aunque la mayoría de personas dicen es que no puedo salir de esto, no puedo dejar aquello, no puedo cambiar mi forma de hablar, no puedo abandonar estas cosas que hago. Y esa es la mentira del diablo. Enseñarte a ti que no puedes. Y el problema de la iglesia muchas veces es que le aprende a poner más atención al enemigo que a Dios. Si el enemigo te dice no puedes, tú dices sí, no puedo, no puedo, no puedo. Cuando Dios te dice sí puedes, cuando Dios te dice eres capaz. Algo muy similar le pasó a Caín. En Génesis capítulo 4 y versículo 6. Génesis capítulo 4, y versículo 6, 
después de que Caín había matado a su hermano Abel. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu, su deseo y tú te enseñorearás de él. Entendámoslo mejor en la nueva versión internacional, en la NBI. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, le dijo. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo, le dice. Tú puedes dominarlo. Dios le está diciendo a Caín, tú puedes dominarlo. El problema es que viene Dios y encuentra a Caín cabizbajo, su semblante cambió. Y él andaba molesto, él andaba enojado. Otras versiones dicen, ¿por qué estás enojado? Le dice Dios. Él estaba muy enojado y su semblante había, había cambiado. Y entonces Dios le pregunta, solo por descubrir qué respondía, obviamente Dios sabía. ¿Por qué estás tan enojado y por qué tu semblante está así, tan decaído? Si hicieras el bien... Tú puedes andar con la frente en alto, le dice. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te va a acechar como una fiera para destruirte, le dijo. Pero tú puedes dominarlo. Y entonces viene Caín y está en una situación muy difícil, experimentando una crisis porque Dios no aceptó su holocausto viene el Señor y Abel presenta una ofrenda ante Dios y Caín también presenta la ofrenda pero entonces dice la escritura en los versos anteriores que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda pero a Caín y a su ofrenda no los vio con agrado y no recibió ese holocausto y entonces por eso Caín estaba enojado, porque Dios no había recibido su ofrenda. Y en cambio la de su hermano sí. ¡Qué injusticia! Yo no sé ni qué cosas habrá pensado Caín. Se enojó, se indignó y andaba frustrado. Y entonces Dios le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Tú puedes dominar esas, ese sentimiento, tú eres capaz de dominar eso. Dios mismo le está hablando a Caín, Caín tú eres capaz de sujetar esas emociones, Caín tú eres capaz de dominar ese sentimiento que tienes. Sin embargo Caín no quiso escuchar a Dios, se dejó dominar por su sentimiento, se dejó dominar por su enojo, por su amargura y entonces ¿qué es lo que hace? Va y le dice a Abel, venite, acompáñame. Y cuando están en el campo, lo mata. Qué interesante que Dios, antes de que Caín cometiera homicidio, todavía Dios se encuentra con Caín y le dice, Caín, tú eres capaz 
de sujetar ese sentimiento. ¿Qué es lo que pasa con una persona enojada? Hace cosas que no meditó antes. Ya no es dueña de sí misma. Se descontrola. Pasa a otro gobierno. Y como dice Cristian, pela cables, ¿verdad? Una persona enojada, ¿qué pasa? Ya no, como muy bien lo explicaron ahorita ustedes, ya no es dueña de sí misma. Una persona que está muy enojada y entonces dice cosas que no tenía que decir, toma decisiones que no tenía que tomar. Es que ustedes no me comprenden, es que nadie entiende y es que no sé por qué esto. Y dijo cosas e hizo cosas que no tenía, no razona. Y eso fue lo que le pasó a Caín. Caín estaba muy molesto porque su sacrificio, su holocausto no lo vio Dios con agrado. Estaba tan molesto y estaba cabizbajo, estaba deprimido. Dice su semblante había cambiado. Y Dios le pregunta, miren en la PDT, dice el versículo 7, si tú haces lo bueno yo te aceptaré, pero si haces lo malo entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Ahora, te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Todavía Dios le advirtió, Caín, el pecado, si tú haces lo malo, el pecado te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. ¿No es eso lo que el apóstol Pablo dice? Yo no me dejaré dominar de ninguno. Las cosas me son lícitas, pero no me convienen. Las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar. El apóstol Pablo entendió que la obra del Espíritu Santo y que el Señor por medio de su Espíritu Santo nos ha puesto un espíritu no de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que el fruto del Espíritu es la templanza, que es el dominio propio. La obra del Espíritu Santo nos lleva a nosotros a ser dueños de nuestra vida. No, no me refiero a salirnos del Señorío de Cristo, me refiero a dominar los impulsos, me refiero a poder gobernar y a someter nuestra vida al gobierno de Dios. Porque realmente el, el verdadero dominio propio consiste en someter mi vida al Señorío de Cristo. En ser capaces de sujetar mis deseos, mi voluntad, mis acciones a la obediencia a Cristo. ¿No fue lo que Jesús le dijo a los discípulos que leímos la semana pasada? Si ustedes quieren ser di mis discípulos, olvídense de pensar y de vivir egoístamente, les dijo. Olvídense de pensar en ustedes. ¿Por qué? Porque de eso se trata vivir en el Señorío de Cristo. Eso es el dominio propio. Dios todavía se lo advierte a Caín, pero ¿qué pasó con Caín? Caín no quiso entender que él debía de conquistar al pecado, al impulso, al deseo. Él escuchó, pero él no le importó. Oyó la directriz de Dios, oyó la voluntad de Dios y sin embargo él todavía guardó su sentimiento, guardó su molestia, su enojo y entonces engañó a su hermano y fue y lo mató. Y el juicio que Dios le da después, Dios lo maldice, le dice maldito serás, 
y lo expulsa y él tiene que salir huyendo porque Dios lo había expulsado por causa de ese pecado. Pero esa fue la consecuencia de qué, de no entender el dominio propio, de no sujetarse cuando Dios mismo le está diciendo si puedes, el pecado te quiere señorear a ti pero tú debes señorear al pecado. El pecado te quiere gobernar a ti, pero eres tú quien debe gobernar sobre esos deseos. Y eso es lo que la Escritura nos dice. El pecado, los impulsos de la carne, quieren dominar a la iglesia, pero Dios está levantando una iglesia capaz de sujetar esos impulsos, esos deseos, esas acciones a la obediencia a Cristo Jesús. Por eso es que Dios está levantando una iglesia con dominio propio, capaz de sujetar las cosas y no que las cosas lo estén sujetando a Él. ¿Qué es lo que pasa con una persona impulsiva, con una persona de mal carácter? Como decían, pierde el control de sí mismo. Cuando lo acusan, ¿qué hace? Responde. Cuando lo amenazan, ¿qué hace? Él se defiende. Pero sin embargo, ¿cuál era la actitud de Jesús? Dice en Primera Pedro, capítulo 2, versículos 22 y 23. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 22. Miren qué tremendo. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué era lo que hacía el Señor? ¿Cuáles eran sus reacciones ante la maldición y ante las amenazas? Dice, cuando lo maldecían no respondía con maldición y cuando padecía no amenazaba. ¿No fue todo lo contrario que hizo Pedro? Cuando Pedro se vio amenazado con el ejército, ¿no fue Pedro el que saca la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote? Porque es la reacción humana cuando esos deseos, esos impulsos gobiernan. Y dice uno, yo no quería decir eso, pero lo dije. Yo no quería tomar esa decisión, pero ya la tomé. Es que yo no quería decir eso, pero miren, ni sentí cuando es. Ya lo había dicho, eso es porque no nos gobernamos a nosotros mismos. Sin embargo, la naturaleza de Cristo nos enseña la capacidad de podernos dominar y sujetarnos a nosotros mismos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Por eso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, le dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es para necesaria edificación. Porque la iglesia, ¿qué pasaba? Y cuando sentía ella decía cosas, palabras corrompidas, palabras no correctas. Salvos, lavados con la sangre de Cristo, pero no habían aprendido la capacidad de dominarse a sí mismo en su manera de hablar. Todo lo que es justo, todo lo que es honesto, todo lo que es digno de en esto pensar. ¿Qué está diciéndole el apóstol a la iglesia? 
tenían que aprender a dominar su manera de pensar porque una iglesia que no sujeta sus pensamientos es una iglesia que termina desviado sus sentidos. Es una iglesia que termina tomando decisiones y acciones totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Cuando usted no aprende a sujetar sus pensamientos, mire, el enemigo lo engaña y le pega una desviada impresionante, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice Jeremías. Y del corazón surgen los pensamientos. Y usted piensa una cosa y de plano que el hermano dijo esto, sí pues, y ellos estaban riendo y de plano se están riendo de mí. Y de plano que porque les caigo mal. Y si pues, porque y usted ya armó el gran paquete. Cuando uno no aprende a sujetar sus pensamientos y entonces termina tomando decisiones, termina uno amargado. ¿Qué provoca todo esto? La falta de dominio propio, pero el Señor nos enseña en la Escritura que Él nos ha dado esa capacidad, nos ha dado ese espíritu de dominio propio y es el fruto del Espíritu. Ahora, si es el fruto del Espíritu, entonces ¿qué es lo que necesito hacer? Usted muy bien, usted sembró el árbol de naranja en el patio de su casa, ¿Qué necesita hacer para que ese árbol produzca el fruto de naranja? Cuidarlo, regarlo, dedicarse a él, alimentar. ¿Qué es lo que pasa en la vida del cristiano? No avivamos el fuego del Espíritu, no nos dedicamos al Espíritu. Y entonces es lo que pasa cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Porque en el vino no hay que, no hay dominio propio. Cuando alguien se embriaga, no controla sus decisiones, su forma de hablar. Ahí anda cantando todo desafinado en la calle y ahí anda gritando cosas que nada que ver. ¿Alguien ha visto un bolito gritar en la calle? Se anda gritando cosas que nada que ver. ¿Por qué? Porque no está lúcido, perdió el señorío, perdió el control de su cuerpo, de sus palabras, de sus expresiones, de sus acciones. Entonces el, el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, sino que sed llenos del Espíritu, porque una persona llena del Espíritu va a poder producir el fruto del Espíritu que es dominio propio, dentro de todos los demás, por supuesto. Una persona llena del Espíritu va a mantenerse sobria, va a ser capaz de sujetar sentimientos, emociones, ira. Con razón el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mientras que, ah, pues la Escritura dice airados, así que con razón, y uno anda enojado y si peca, pues. Porque quizá hubo una situación que te molestó muchísimo. El asunto es cómo respondes ante esa situación. Y los sentimientos, las emociones, es algo que necesitamos aprender a controlar. Caín no pudo controlar su enojo, ni su depresión, estaba decaído, 
Dice que su semblante se mudó, su semblante cambió y el Señor le dice, ¿por qué estás enojado y por qué tienes esa cara? Dicen unas versiones. ¿Por qué tienes esa cara? Estaba con una cara de deprimido ahí, enojado, saber ni qué expresión tenía. Y él dejó que eso lo gobernara. Y Dios todavía le había advertido, tú debes dominarlo, tú puedes dominarlo. Pero él no quiso hacer caso. Si algo quiere el Señor, es más, desde el, sé que antes, pero ahora con el entendimiento, desde que estamos hablando del dominio propio, han venido situaciones en las que tú necesitas ejercitar el dominio propio. Y tú has estado consciente de los momentos en que, ah, te das cuenta, no, no, no pude, pero tienes que aprender a dominar esta situación. Tienes que desarrollar el dominio propio porque ahí está, ese fue el espíritu que recibiste. Eso es lo que Dios ha puesto en ti. Lo que tienes que es desarrollar lo que el Señor ha puesto dentro de ti. Para que seamos una iglesia capaz de sujetar nuestros pensamientos. Capaz de sujetar nuestras palabras. Capaz de sujetar nuestras acciones y so, capaces de someter toda nuestra vida a la obediencia y al Señorío de Jesucristo. Pónganse de pie, por favor. A pesar de eso, Dios le dijo, puedes controlarlo. Puedes controlarlo. ¿Cuánto más la iglesia que tiene el Espíritu Santo? Podemos ejercer dominio propio. ¿En cuántas situaciones has estado experimentando y el Espíritu Santo te ha abierto tu entendimiento? ¿Has visto o más bien te has dado cuenta? de las cosas que antes no dominabas. Y en estos días el Espíritu Santo te ha estado enseñando la necesidad de sujetarlas y de dominarlas. Impulsos, deseos, acciones, palabras, sentimientos, emociones, todo necesitamos aprender a dominar. Si tú contestabas y contestabas y cualquier cosa ya iba, aprende el dominio propio. Es que sin dominio propio no podemos aplicar lo que la Escritura dice, que la blanda respuesta aplaca la ira. Pero como no tengo dominio propio, ahí va una del mismo tamaño. Entonces no puedo aplicar la Escritura por la falta de dominio propio. Y has estado experimentando situaciones y te has dado cuenta de las situaciones en las que el Espíritu Santo te está llevando a tener dominio propio. No desmayes, aprende a conquistar, aprende a vencer y a desarrollar el dominio propio que el Señor ha puesto en ti. El Señor te dice hoy, eres capaz de hacerlo, 
eres capaz de sujetarlo, eres capaz de vencerlo y de dominarlo, eres capaz de gobernarte a ti mismo en el sentido de dominio propio estoy hablando, bajo el Señorío de Cristo, Dios nos ha dado la capacidad de sujetar las emociones, los sentimientos, las acciones, los pensamientos, todo bajo el Señorío de Cristo. No digas no soy capaz, no digas no puedo, no digas para qué sigo insistiendo, ya probé y no lo he logrado. Aprende a conquistar. ¿Qué es lo que pasa con aquel que quiere alcanzar logros, pero quizá la pereza no lo deja, no tiene el dominio propio de vencer. Y la falta de dominio propio estropea todo lo que el Señor te haya mandado hacer. Dios te da directrices y sin la falta de dominio propio, nosotros tambaleamos, nosotros nos acobardamos muchas veces, nosotros retrocedemos muchas veces y por eso es que el Señor le ha estado dando mucho énfasis al dominio propio, porque este es el tiempo de la aplicación en nuestra vida, es el tiempo de vivir y de que se produzcan los frutos de la expresión de Cristo en nuestra vida. Así que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Señor, que lo que tú has puesto en cada uno de nosotros ese espíritu de poder de amor y de dominio propio que has puesto en nuestras vidas seamos capaces de expresarlo, de desarrollarlo para la plena manifestación de Cristo en nosotros en el nombre de Jesús Capaces de sujetar nuestros miembros para la obediencia y para el servicio a Dios. Capaces de resistir al diablo. Capaces de mantenernos firmes. Capaces de vivir en santidad. Capaces de seguir en el proceso. En el nombre de Jesús. Gracias Espíritu Santo porque estás dando luz, estás dando entendimiento, estás llevando a distinguir las situaciones en las que nos han dominado, pero que ahora nos estás llevando a do, dominarlas a ellas, a señorear sobre estas cosas, sobre estas emociones, sobre estas decisiones, sobre estos impulsos. En el nombre de Jesús yo declaro una iglesia llena de tu Espíritu, capaz de de vencer, capaz de conquistarse a sí mismo, capaz de ser dueña de sí mismo, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Por causa de que tu Espíritu Santo ha puesto en ellos la capacidad de hacerlo, por causa de que tu Espíritu Santo mora en medio nuestro, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias y te bendecimos Señor con todo nuestro corazón. Padre te damos gracias por tu palabra y por este tiempo tan maravilloso de adoración y de exaltación a ti. Gracias por ministrarnos y gracias por tu presencia. Gracias porque estás aquí y hemos podido glorificar tu nombre.
te damos gracias por lo que estás haciendo en medio nuestro, en el nombre de Jesús Señor, yo declaro tu paz, tu bendición y tu protección sobre la vida de cada uno de los que estamos acá y de los que nos están viendo por internet que tu gloria siga siendo manifestada en sus vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén bendito el nombre del Señor